0: Die Chicha, das ist das berühmte Amazonas-Spuckbier. Da wird zum Beispiel von der Chonta-Palme, die Frucht wird gekocht, dann wird sie gekaut, ausschließlich von Frauen und in einen Eimer gespuckt. Und dann gießt man ein bisschen Wasser dazu und legt ein Tuch über den Eimer und lässt den Eimer fünf Tage stehen. Und durch die Spucke entwickelt sich eine Fermentation. Und diese Fermentation macht einen leichten Alkoholgehalt in die Chicha. Und das ist das traditionelle Willkommensgetränk.
1: Endlich sind wir mal wieder in Südamerika. Wir freuen uns. Und wir freuen uns natürlich auch, dass ihr dabei seid auf unserer Reise in eines der vielfältigsten Länder unseres Planeten.
2: In diesem Themenmonat geht es nach Ecuador, das aufgrund seiner Flora, seiner Fauna und seiner Menschen absolut einzigartig ist und entsprechend unendlich viele Geschichten und Themen bietet.
1: Und einige dieser Geschichten erzählen wir euch in den nächsten beiden Folgen hier bei Explore, der National Geographic Podcast. Und
2: damit an dieser Stelle auch nochmal ganz offiziell herzlich willkommen. Schön, dass ihr uns zuhört. Wir sind Daniel Lerche, National Geographic Podcast Redakteur.
1: Und ich bin Inka Kiewit, National Geographic Podcast Redakteurin. Ja, und das haben wir in dieser Folge für euch vorbereitet. Erstmal geht's direkt rein ins unendliche Grün des ecuadorianischen Regenwaldes. Wir heuern an auf dem Kochschulschiff, Cocinas Sin Fronteras heißt es, und begeben uns auch auf kulinarische Entdeckungsreise entlang des mächtigen Rio Napo mitten im ecuadorianischen Amazonasbecken. Was dabei auf den Teller kommt, was besser nicht, warum Friede durch den Magen geht und wie vor allem Indigene von dem Kochschiff profitieren sollen, dazu gleich mehr bei uns.
2: Und danach brechen wir auf ins Tal der 100-Jährigen, genauer gesagt nach Vilcabamba. Wohl nirgends auf der Welt werden verhältnismäßig so viele Menschen so alt wie hier. Und nicht nur das. Die meisten bleiben auch bis ins hohe Alter kerngesund, sie arbeiten und sie sind sexuell aktiv. Warum das so ist? Mehr als Erklärungsversuche gibt es bisher nicht. Nur eins steht fest – Irgendwas muss anders sein in diesem Vilcabamba, dem beschaulichen Dorf in den äquadorianischen Anden. Wir gehen auf Spurensuche und ihr kommt hoffentlich mit.
1: Das ist Explore, der National Geographic Podcast. Folge 1, Land und Leute. Per Kochschiff durch den Regenwald plus steinalt und kerngesund in Vilcabamba. Unsere Themen diesmal. Bevor wir zum besseren Kennenlernen von Ecuador gleich mit den 60 Sekunden starten, eines noch ganz kurz vorneweg. Wir haben uns dieses Mal ganz bewusst dafür entschieden, in den kommenden beiden Folgen die prominentesten Ecuadorianerinnen, nämlich die Galapagos-Insel, <lacht> auszusparen.
2: Und das hat zwei ganz simple Gründe. Erstens finden wir, dass Festland Ecuador, obwohl so viel zu bieten hat, immer so ein bisschen im Schatten der Inseln steht, weil die mit ihrer Einzigartigkeit halt einfach alles überstrahlen. Und zweitens... Ganz pragmatisch gedacht, natürlich wollen wir Galapagos irgendwann auch mal einen eigenen Themenmonat widmen.
1: So sieht's aus. Jetzt aber hier ein paar Fakten zum bezaubernden Ecuador in 60 Sekunden.
2: Ecuador liegt an der Pazifikküste im Nordwesten Südamerikas. Im Vergleich zu den meisten anderen Staaten des Kontinents ist das Land klein. Es umfasst nur etwa zwei Drittel der Fläche Deutschlands.
1: Seinen Namen verdankt Ecuador der Äquatorlinie. Die verläuft nur wenige Kilometer nördlich der Hauptstadt Quito. Nicht ohne Stolz sagen die Ecuadorianer und Ecuadorianerinnen deshalb auch, ihr Land befinde sich en la mitad del mundo, also in der Mitte der Welt.
2: Amtssprache ist Spanisch, aber auch diverse indigene Sprachen sind weit verbreitet. Kein Wunder, etwa 40 Prozent der gut 17 Millionen Ecuadorianer und Ecuadorianerinnen gehören zur indigenen
1: Bevölkerung. Wirtschaftlich ist die kleine Republik stark vom Export von Rohstoffen abhängig. Und deren Gewinnung geht leider immer noch viel zu oft auf Kosten von Mensch und Natur. Speziell natürlich in den Regenwaldgebieten des Landes. Positiv,
2: innerhalb des letzten Jahrzehnts ist die Armutsquote deutlich gesunken. Die Weltbank zählt Ecuador mittlerweile zu den Ländern mittleren Einkommens. Wie in den meisten Staaten Lateinamerikas klafft die Schere zwischen Arm und Reich, aber auch in Ecuador, weit auseinander.
1: So viel also zu Ecuador in 60 Sekunden. Das waren jetzt ein paar harte Fakten und Zahlen. Ist ja auch nie verkehrt, die mal gehört zu haben. Aber vielleicht gibt es ja auch noch den ein oder anderen Geheimtipp. Denn du, Daniel, du hast Ecuador ja schon mal länger bereist. Hast du ähm, persönliche Highlights für uns? Uh,
2: äh, das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, ähm, dass ich in Ecuador mhm. war. Ähm, also definitiv hängen geblieben ist, äh, das ist wirklich die Schönheit und die Vielseitigkeit des Landes. Es ne? mhm. gibt eben gleichermaßen viel Schönes, was die Menschen, aber auch was die Natur betrifft.
1: Und was heißt das jetzt konkret?
2: Du hast da halt alles. Ja? Alles, was Südamerika okay. ausmacht. Alle Ethnien. Du hast ähm, afro equadorianer Weiße, Indigene, Mestizen Und dann diese überwältigenden Landschaften. Da stehst mhm. du gerade noch in den Anden auf einem dieser unzähligen Vulkane. Viele übrigens auch noch aktiv. Oder auf dem ähm, Chimborazo, über 6000 Meter hoher Berg. Und kurz mhm. danach bist du mitten im tropischen Regenwald oder an der Pazifikküste mit den eben entsprechenden klimatischen Unterschieden. Also ich sag's mal so zusammengefasst, ja, wer sich einen, einen guten ersten Eindruck von Südamerika machen will, aber nicht allzu viel Zeit mitbringt, der ist in Ecuador bestens aufgehoben.
1: Mhm. Also so einmal Ecuador als ganz Südamerika im Miniformat sozusagen.
2: Ja genau, gut zusammengefasst.
1: Aber das waren ja jetzt noch keine wirklichen Geheimtipps. Hast du vielleicht noch den einen oder anderen für uns?
2: Also so richtig geheime Geheimtipps nicht wirklich. Ich bin da auch größtenteils nach Reiseführer und eben nach Tipps von Freunden und Bekannten gereist. Aber ich hätte vielleicht noch einen Hinweis, was man eher nicht machen sollte.
1: Solche Geschichten sind immer sehr vielversprechend. <lacht> Schieß los.
2: Also kurz zusammengefasst, schwimme nie mhm. durch einen Fluss, den du nicht kennst, beziehungsweise ohne, dass die Einheimische auch ausdrücklich das Okay gegeben haben, da reinzuspringen.
1: Hört sich so an, als hättest du diese Regeln konsequent befolgt. Nicht.
2: <lacht> ja, korrekt.
1: Erzähl, was ist passiert?
2: <lacht> Boah, ich bin immer noch so ein bisschen traumatisiert, ehrlich gesagt, wenn ich da mhm. dran zurückdenke. Ähm, also wir waren auf einem Ausflug mitten im ecuadorianischen Regenwald äh, und mhm. direkt neben unserem Camp, das wir da aufgeschl äh, aufgeschlagen hatten, das war ein mhm. geführter Ausflug, da gab es einen Fluss, der war so vielleicht so 100 Meter breit und ich bin rein und wollte halt durchschwimmen ähm, mhm. und, und schon bei der Hälfte habe ich gemerkt, boah, mir geht komplett die Kraft aus, weil die Strömung war so stark, äh, ich konnte mhm. mich kaum noch über, über Wasser halten, habe es dann irgendwie noch rüber geschafft, eben auf die andere Seite, und, und stand dann wirklich so mitten in so einer anderen Welt, in undurchdringliches Schilf um mich rum, total sumpfiger, morastiger Boden, unendlich viele Mücken, so eine ganz, ganz gespenstische Geräuschkulisse war da. Und, und diesen Moment, den werde ich auch nie vergessen, weil ich da, da stand ich so, das begann so die Füße mir einzusinken, ja, in diesen Morast. Und, oh, und die Mücken ja. haben sich auf mich gestürzt. Also ich wollte instinktiv nur noch so schnell wie möglich wieder weg, konnte aber nicht, ähm, weil ich halt völlig aus der Puste war. ja Und mir ging halt die Pumpe ohne Ende. Mhm. Und ähm, dann ja, kam auch noch erschwerend hinzu, am anderen Ufer äh, war mittlerweile unser Tourguide aufge aufgetaucht und der hat mir immer so mhm. zugewunken. Aber jetzt nicht mhm. so, hallo, nett, sondern <lacht> ja, der war total hektisch und hat mir eben ja. bedeutet, ey, komm sofort wieder zurück ähm, mhm. und, und Klar, spätestens da hat mich natürlich die Angst komplett gepackt. ja. Mhm. Dann bin ich wieder ins Wasser, habe mich da reingestürzt und habe mich dann irgendwie auch mit der Strömung äh, treiben lassen und wieder zurückgekämpft und bin irgendwie ein paar hundert Meter weiter unten flussabwärts äh, am anderen Ufer zum Glück wieder heil angekommen.
1: Mhm. Keine dann? Ahnung wie. Also, als du als du als wieder drüben warst, was da, war dann? Dann
2: gab's dann gab's Riesenärger, ähm, okay. denn in dem Fluss, da gab's oder in und um den Fluss, da gab es eben nicht nur viele Mücken, sondern auch zumindest gelegentlich Alligatoren. Ja. Nein. Ja, doch.
1: Und mit dem bist du da drin rumgeschwommen?
2: Ja, zum Glück eben nicht. Also an dem Tag hatten die, ja. keine Ahnung, Urlaub oder schon gegessen irgendeinen anderen ähm, doofen Touri. Ja, ähm, ja. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Äh, ja, ich habe es überlebt. Ähm, weil, wie sagt man so schön, der, der liebe Gott schützt die, die Jungen und die Doofen und ich war damals zum Glück noch beides.
1: Warum, ja. warum bist du denn in diesen Fluss reingesprungen? Was sollte das? <lacht>
2: Ja, das hatte natürlich mit einer jungen Frau zu tun. Da wollte ich imponieren, ah, weil ich, ja, okay. wie das so ist. Ja, ja du weißt, die Halbstarken. <lacht> gut, ja.
1: Sagen wir mal so, alles ja. ist gut gegangen. Genau. Äh, sonst stände ich heute alleine hier, wenn genau. du und der Alligator da ihr Festchen in den Fluss gefeiert hätten. Ja. Ähm, so, äh, nach diesem kleinen Exkurs, jetzt aber endlich wieder zurück. Und zwar zu den Fakten, zu unseren Top 3. Drei Fakten, die ihr so hoffentlich noch nicht kanntet über Ecuador:
2: Fakt 1. Oh, wie schön ist Ecuador. Anders als der Name vermuten lässt, kommt der Panama-Hut nicht etwa aus Panama, sondern aus Ecuador. Schon seit Jahrhunderten werden die Hüte dort aus den Trieben der Tokia-Palme geflochten. 2012 erklärte die UNESCO die Hutflechtkunst Ecuadors sogar zum Weltkulturerbe. Und der Name? Den bekam die Kopfbedeckung 1914. Zur Eröffnung des Panamakanals trug US-Präsident Roosevelt einen der Hüte gegen die stechende Sonne. Und zusammen mit dem Konterfei des Präsidenten schaffte es der Hut auf die Titelblätter der Zeitungen und wurde so weltbekannt. Nur halt unter dem falschen Namen, nämlich als Panama-Hut.
1: Fakt 2. Ziemlich vermessen. Dem Äquator haben sie in Ecuador ein riesiges Denkmal gesetzt. Das Mitad del Mundo, oder besser Mitte der Welt, Monument ist gut 30 Meter hoch und steht genau auf der Linie, die ein französischer Forscher 1776 als Äquator bestimmt hat. Heute ist das Monument eine ziemlich lukrative Touristenattraktion, Blöd nur, Touristen, die ein Bein oberhalb und das andere unterhalb der aufgezeichneten Linie stellen, die stehen gar nicht halb auf der Nord- und halb auf der Südhalbkugel. Denn dank GPS hat man mittlerweile bewiesen, der Äquator verläuft eigentlich gut 240 Meter nördlich des Denkmals. Bisschen vermessen also.
2: Fakt 3. Die indigene Airline. In Ecuador fliegt die erste indigene Fluggesellschaft der Welt. Los ging alles vor ein paar Jahren, als den Einwohnern des Amazonasdorfes Sarayaku gut 1,3 Millionen Dollar Schadensersatz zugesprochen wurde, weil illegale Erdölerkundungsarbeiten auf ihrem Gebiet durchgeführt worden waren. Und mit einem Teil des Geldes wurde Aero Sarayaku aufgebaut. Zwar hat die Airline nur zwei kleine Flugzeuge, dafür aber rund 1400 Besitzer, nämlich die Dorfbewohner. Seit 2015 bietet Aero Sarayaku vielen indigenen Gemeinden im ecuadorianischen Amazonasbecken verlässlich ihre Dienste an. Passagier- und Krankentransporte werden ebenso übernommen wie Fotopanoramaflüge für Touristen oder Journalisten und vieles mehr.
1: Mit der Aero Sarayaku bist du aber damals noch nicht geflogen oder, oder gab es die da noch gar nicht?
2: Nee, die gab es da noch gar nicht, glaube ich. Und wenn, dann hätte ich mir dieses Abenteuer gespart. Warum? Naja, ich, ich hatte genug Abenteuer mit den Alligatoren.
1: <lacht> okay, also ein waschechter Ecuadorianer, der Panama-Hut, fast die Mitte der Welt, das Äquatormonument und hoch hinaus die erste indigene Fluggesellschaft der Welt. Unsere Top 3 zu Ecuador. Und damit direkt rein in unser erstes großes Thema in dieser Folge von Explore. Jetzt heißt es nämlich Leinen los. Wir begeben uns per Kochschiff auf den Rio Napo und damit rein in den sogenannten Oriente Ecuadors, also in den regenwaldbewachsenen Osten des Landes. Hier nämlich betreibt der gelernte Koch, David Höhner heißt er, ein ziemlich besonderes Projekt.
2: Herr Höhner hat 2005 Cuisine sans frontières, also Küche ohne Grenzen, gegründet und stark verkürzt, sagt David Höhner, Bringt man Konfliktparteien an einen Tisch, dann werden sie irgendwann auch wieder miteinander reden. Denn, Zitat, früher oder später sagt der eine schon zur anderen, hey, gib mir mal das Salz. Und schon ist der erste Satz gesprochen, bzw. der erste Schritt gemacht.
1: Und mit diesem Ansatz hat Cuisine Sans Frontières schon in diversen Konflikten vermittelt. Mhm. In David Höners Wahlheimat Ecuador geht man aber noch einen Schritt weiter. Auf seinem Kochschiff will der Schweizer die verschiedenen indigenen Völker nicht nur an einen gemeinsamen Tisch bringen, er will ihnen vor allem auch Alternativen zur Arbeit in der Öl- und Holzindustrie bieten.
2: Und das heißt dann eben ganz konkret, Herr Höhner will den Einheimischen auf seinem Kochschiff zeigen, wie sie am Ökotourismus in dieser regenwaldbewachsenen Region eben gewinnbringend teilhaben können.
1: Hm. Also Daniel, als ich das erste Mal von diesem Thema von dir gehört habe, ja. da hat sich mir ja gleich schon wieder diese Frage gestellt, ob das nicht einer dieser typisch weißen, typisch mhm. postkolonialen Ansätze ist, so nach dem Motto, jetzt ganz bewusst überspitzt, ich zeige denen mal, wie es richtig geht.
2: Nee, die Frage hat sich dir zu Unrecht gestellt. Ich glaube, da, da würde man David Höhner und äh, Cuisine Sans Frontières einfach auch Unrecht tun. Hm. Also David Höhner will sicher niemanden bevormunden, ganz im Gegenteil. Er will den Indigenen am Rio Napo eben dabei helfen, sich auch unabhängig zu machen. Hm. Von den Jobangeboten speziell in dieser schon erwähnten Ölindustrie. Und da bietet eben dieser Ökotourismus eine gute und eine umweltschonendere Alternative vorausgesetzt. Das hat er auch gesagt. Man weiß eben auch, worauf es dabei ankommt. Und hm. genau da will David Höhner eben vermitteln.
1: Ja, also ich muss das einfach mal ganz kurz erwähnt haben, weil es halt eben das Erste war, was mir in den Kopf geschossen ist. Aber ich, 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 muss, dir, ich muss dir recht geben, so wie ich David Höhner, wir haben ja das Interview gemeinsam mit ihm geführt, ja. verstanden habe, leistet er also eher, ja, verantwortungsvolle Freiwilligenarbeit, wenn man das so sagen kann, mhm. und möchte eher zur Vermeidung von interkulturellen Missverständnissen beitragen. Aber macht euch einfach selbst ein Bild davon. Wir haben das Interview mit ihm geführt. Ja, Ecuador, Berlin, München, so genau. sah es aus.
2: Kito, ja. um genau zu sein, da haben wir ihn ja. erreicht und zum Einstieg in das Gespräch haben wir David Höner erstmal gebeten, ein paar Bilder in unseren Köpfen entstehen zu lassen. Ähm also wie gesagt, wir befinden uns jetzt mitten im Regenwaldgebiet im Osten Ecuadors, auf dem mächtigen Rio Napo und auf Höners Kochschulschiff.
0: Mein Schiff heißt Cocinas in Fronteras und mein Schiff ist eine alte Lastenfähre auf dem Napo. Also man muss sagen, das Napo-Gebiet ist kaum befahrbar. Also es hat nur sehr wenige Straßen. Gerade am unteren Napo gibt es dann gar keine Straßen mehr. Da findet alles, was an Transport und dann Verkehr ist, findet auf dem Fluss statt. Und natürlich, weil das ist ein Ölgebiet, sind da die großen Lastfähren, die äh, Sachen transportieren von schweren Maschinen bis zu Ersatzteilen, bis Tanks und so weiter. Also nicht Panzer, sondern große Tanks, wo Diesel drin ist und so weiter. Und so eine Fähre, so eine Plattform ist auch mein Schiff. Jetzt ist das aber noch kein Schiff im Sinne, dass man da jetzt fröhlich ein bisschen Schule geben könnte, sondern ich habe dann einen alten Doppeldeckerbus aus England gekauft und den haben wir dann auf dieses Schiff geschweißt und hinten dran eine Terrasse angebaut. Das, der Bus ist nur, der nimmt etwa die Hälfte der Schiffslänge ein. Und der hintere Teil des, des Schiffes, also des der, der Plattform haben wir eine Terrasse gebaut mit einem Dach drüber. Und so sieht es eigentlich so aus. Ne? Also es ist ein auf ein Bus, äh, auf ein Schiff geschweißtes äh, Fahrzeug mit einer Terrasse.
2: Und ähm, da, da bilden Sie Einheimische aus, und zwar zu Zitat, Gastgebern. Können Sie das für uns bitte noch ein bisschen konkretisieren?
0: Ja, das kann ich versuchen. Also, ich kann es äh, Ihnen erzählen, wieso dieses Wort so eine wichtige Rolle spielt. Ne? Der Untere Napo ist, wie gesagt, ein Ölgebiet, ist zugleich aber auch ein Rückzugsgebiet für die kolumbianische Guerilla. Und äh, die indigenen Communities, die dort leben, die leiden unter verschiedensten Dingen. Also das eine ist natürlich die Umweltverschmutzung, die durch die Ölförderung zwangsläufig entsteht. Das lässt sich nicht vermeiden. Das andere sind die verschiedenen Gruppen und die verschiedenen Interessen, die dort von, äh, von zum Teil auch bewaffneten Akteuren verfolgt werden. Da aus all dieser Situation, die da entsteht, gibt es natürlich Konflikte unter den Gruppen. Die Erdölarbeiter gegen die Indigenerse und gegen die, da kommen noch die Narkos dazu. Ne? Es ist so, dass halt von Kolumbien und von Peru aus ein relativ großer Ameisenverkehr läuft. Also das ist dann jemand, der mit fünf Kilo Kokain über die Grenze geht. Es gibt keine Polizei, es gibt ein bisschen Militär, aber das war's dann. Das Ganze, ist, das Ganze ist ein rechtsfreier Raum. In diesem rechtsfreien Raum liegt der Yasuni-Nationalpark, der einer der größten und biodiversesten Nationalparks ist, von Ecuador, ich glaube sogar von Südamerika. Und dort ist auch eine bestimmte touristische Nutzung möglich. Das heißt, es kommen Leute, Ornithologen, Forscher, aber auch Abenteuerreisende und mittlerweile auch Gruppen, die sich wirklich sagen, jetzt gehen wir mal dahin, da ist was los. Ne? Und diese Lodges, die da entstanden sind, die werden in der Regel nicht von Indigenen geführt. Die Indigenen würden aber gerne an diesem Geschäft teilhaben. Nur ist das nicht so einfach. Also der Gast, der da kommt... Wenn es ein Abenteurer ist, dann kann er schon mal auch auf dem Boden schlafen, das ist kein Problem. Aber wenn es dann wirklich Leute sind, die eine touristische Attraktion suchen, dann müssen sie auch einen bestimmten Service haben. Und das ist der Punkt, den sie nicht kennen. Man muss auch wissen, dass die Indigenen am Oberen Amazonas die Gastfreundschaft in unserem Sinne nicht haben, weil sie haben gar keine Gäste. Sie bewegen sich in ihren Clans, sie bewegen sich in ihren Familien. Also haben wir uns eigentlich darauf konzentriert, dass wir dieses Gastgeberkonzept, das einem touristischen Konzept entspricht, beginnen zu vermitteln. Das heißt also, was braucht es, wenn jemand ankommt? Ne? Und er braucht keine Bohnen aus der Büchse und er braucht auch kein Nescafé, sondern er braucht eigentlich eine gewisse Authentizität. Authentizität ne? Das will er ja, das sucht er und zugleich will er aber nicht zu viel davon haben. Also er möchte jetzt nicht einen vom Baum geschossenen Affen, der im offenen Feuer durchgekohlt wird und mit der Machete aufgeschlagen wird, den möchte er nicht essen. Das findet er schrecklich und der arme Affe und so weiter und so fort. Er möchte aber auch keine Spaghetti Bolognese aus der Büchse. Also muss man schauen, wie verbindet man die Ansprüche eines Gastes, damit er auch seinen Opelos bezahlt. Ne? Und mhm. das ist der Gastgeber.
1: Das heißt, es geht so ein kleines bisschen darum, die Bedürfnisse des weißen Ökotouristen und der weißen Ökotouristin zu befriedigen?
0: Ja, nein. Also es geht nicht darum, dass man sich zum Sklaven dieser Leute macht, sondern es geht darum, dass man auch mit aus einem bestimmten Selbstbewusstsein heraus agiert, was übrigens ein großes Problem ist, weil der Indigene in Ecuador, der steht auf der, in der Klassengesellschaft ganz unten, ne? obwohl er der Ureinwohner ist und obwohl ihm das Ganze eigentlich gehört, wenn man so genauer nehmen will. Aber zuerst kommt die weiße Oligarchie, nachher kommt die Mestizengesellschaft, dann kommt die Schwarzen und zu aller Unters kommt dann der Indianer.
1: Sie haben es gerade auch schon mal äh, angesprochen, der, der Affe, der gegrillt wird, aber auch nicht die Spaghetti Bolognese. Haben Sie vielleicht ein paar Beispiele für kulinarische Traditionen, die ähm, bei den Touristen und Touristinnen äh, gut ankommen oder auch eher nicht so gut ankommen? Haben Sie da Beispiele für uns?
0: Ja, da habe ich welche. Also etwas, was gut ankommt und was ganz toll ist und was ich auch sehr, selbst sehr gerne esse, das ist der, der, der Maito. Der Maito ist ein Fisch und der wird in ein Blatt eingeschlagen und der, dieses Blatt wird auf dem Feuer langsam durchgegrillt oder durchgegart. Ne? Und da braucht es eigentlich nichts mehr dazu, außer Salz und ein bisschen Zitrone. Das ist ein, ein hervorragend präparierter Fisch, den isst man gerne. Das kann man jedem Touristen vorsetzen. Haben Sie alle Freude, weil es ist ein bisschen exotisch auch im Blatt und teuer und all das, was dazugehört. Und das andere sind die Mayones. Die Mayones, das ist eigentlich die Made eines Käfers. Das ist also so groß wie ein Engerling, bisschen größer. Und der wächst im, der wächst nicht, der lebt im, in Palmstrünken von der Chonta Palme. Und sie machen es so, sie hauen eine Chonta-Palme um und lassen sie bewusst ein Jahr lang liegen. Und dann entwickeln sich dort drin diese Maden. Und die werden dann rausgenommen. Die werden auch so gegessen, roh und äh, lebendig. Das möchte der Tourist nicht. Aber man kann sie auch auf den Spieß stecken und knusprig über dem Feuer grillen. Ne? Das ist eine Delikatesse. ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es, man, man kann es gut essen. Vergleichbar knusprig gebackene Schweinskrusten oder wenn man, wenn man einfach Fett in die, in die Fritteuse wirft, also in, in heiße Öl wirft und das knusprig ausbackt dann hat man diese kleinen knusprigen Teile, die, die eigentlich ganz okay schmecken. Und dann das Wichtigste, das muss ich noch loswerden, ist die Chicha. Ne? Also die Chicha, das ist das berühmte Amazonas Spuckbier. Das wird, ist ein sehr traditionelles Gericht. Da wird zum Beispiel von der Chonta Palme, die Frucht wird gekocht. Dann wird sie gekaut, ausschließlich von Frauen, und in einen Eimer gespuckt. Und dann gießt man ein bisschen Wasser dazu und legt ein Tuch über den Eimer und lässt den Eimer fünf Tage stehen. Und durch die Spucke entwickelt sich eine Fermentation. Und diese Fermentation macht einen leichten Alkoholgehalt in die Chicha, aber so wie ein ganz schwaches Bier, so drei, vier Prozent Alkohol. Und das ist das traditionelle Willkommensgetränk. Und zwar bei fast allen Stämmen. Die Wauranis machen es nicht, aber alle anderen machen es. Das hat einen ungeheuren Vorteil, wenn man das trinkt. Es ist so dick wie Erbsensuppe in etwa. Ne? Aber durch diese Spucke von den Frauen sind sämtliche Bakterien, die in diesem Stamm enthalten sind, sind in diesem Getränk enthalten. Und es ist wie eine Schluckimpfung. Es ist so, dass das Immunsystem sofort reagiert und die notwendigen Gegenmittel bereitstellt. Ne? Das heißt also, wenn man das trinkt, ist man mit höchster Wahrscheinlichkeit verschont von irgendwelchen Durchfallgeschichten und so weiter und so fort. Und es schmeckt auch nicht schlecht. Es ist einfach eine sehr fruchtige, kühle Erbsensuppe. Und wenn man nicht weiß, dass da reingespuckt wurde, dann ist es wurscht. Ne? Also dann würde man nicht daran denken. Aber die Spucke macht es aus.
1: Herr Höhner, äh, Menschen sollen sich auf ihrem Schiff näher kommen, die Hände reichen und Frieden schließen. Als was verstehen Sie sich denn selbst? Wie würden Sie sich selbst umschreiben?
0: Ich würde mich als Gastgeber beschreiben, das finde ich ganz wichtig, weil gerade dadurch, dass man fremd ist, ist man nicht belastet durch das, was sonst in den einzelnen Gruppen oder Stämmen vorhanden ist, an alten Ressentiments und so weiter. Und der Gastgeber, das darf man nicht vergessen, das ist auch bei uns so, also in jeder Kneipe, der Gastgeber bietet auch einen geschützten Ort, wo er die Regeln bestimmt und wo er eigentlich den seinen Gästen etwas anbietet, wo sie sich wohlfühlen können. Und das muss ein neutraler Mensch sein. Sonst könnte er ja nur mit seinen engsten Freunden zusammensitzen.
2: Aber wie haben denn die Einheimischen ähm, zu Beginn des Projekts auf Sie reagiert? Auf Sie, den weißen Schweizer? Also das sind ja Menschen, Sie hatten es vorhin selber schon angesprochen, die haben jetzt mit äh, Europäern nicht immer nur die besten Erfahrungen gemacht. Gab es da auch Misstrauen? Gab es da, da Gegenwind?
0: Da gab es heftigen Gegenwind. Weil sie diese schlechten Erfahrungen gemacht haben und weil sie hinter jedem, der da antapst, auch eine Absicht äh, vermuten. Und da diese Absichten in der Regel nicht sehr positiv waren, vermuten sie auch negative Absichten. Das war der Punkt, wo ich dann, also man kann sowieso, ein Projekt kann nicht existieren ohne Verbündete. Und dann hatte ich das Glück, einen, das ist jetzt ein bisschen aus dem Kinderbuch, ne, ein, alten, weisen Missionar zu treffen. Der seit 40 Jahren am Oberen Amazonas lebt, arbeitet, ist ein Kapuziner. Er ist mittlerweile 84, spricht alle indigenen Sprachen und ist ein sehr, sehr, sehr moderater Missionar. Also Er sagt, es geht nicht darum, dass wir ihnen sagen, was sie jetzt zu glauben haben. Wir müssen sowieso akzeptieren, dass die meisten von ihnen einen höheren moralischen Kodex haben als wir selbst. Und der Padre Miguel Coleras ist ein Baske, und äh, über ihn habe ich dann Zugang gefunden zu den äh, Verbänden. Und dann konnte ich anfangen, nach und nach ein Vertrauen aufzubauen. Und das ging dann auch über den Padre, dass die ersten Kurse wurden eigentlich von ihm begleitet. Und wenn er auf dem Schiff war, dann haben sie das angenommen, weil sie kennen ihn und sie kennen ihn als anständigen Menschen.
2: Das heißt, mittlerweile haben sie Vertrauen aufgebaut und können den Menschen dort eben ihr Wissen näher bringen. Andersrum aber, was haben Sie denn von den Indigenen dort vor Ort schon gelernt? Was nehmen Sie mit aus den Regenwäldern Ecuadors?
0: Ich habe es vorher angesprochen, also die Lebensweise der Siona, wenn die auf der ganzen Welt wäre, würde es uns besser gehen. Hier gibt es noch ein interessantes ein interessantes Beispiel, das Sumak Kaosai. Das Sumak Kaosai ist ein, das heißt übersetzt, es ist Kitschwa, und heißt übersetzt, das gute Leben oder das auskömmliche Leben. Das ist das Ziel. Ne? Und das heißt, aus den Bestehenden das Beste machen, ohne ein Wachstum anzustreben. Und das hat ganz, ganz viele Auswirkungen auf das Leben. Das hat eben auch Auswirkungen auf das, man darf, sollte sich nicht über den anderen überhören. Auch Gewinnstreben gibt es da fast nicht. Es gibt ja auch viele von diesen Gesellschaften, die haben noch bis weit in die 70er-Jahre ohne Geld gelebt. Und das hat die Situation nicht verbessert, dass das gekommen
1: ist. Ganz zum Abschluss nochmal, ich muss natürlich von Ihnen als Koch wissen, welches ecuadorianische Gericht essen Sie denn am liebsten?
0: Welches? Äquador es gibt etwas, das heißt Locro de Papa. Und das ist ein Hochlandgericht. Und das ist eigentlich eine... Recht kräftige, dicke Kartoffelsuppe. Papa ist äh, Kartoffel. Und dazu gibt es Öl vom Aciotti-Baum, Das ist ein rotes rotes Öl, das einen sehr kräftigen Pflanzengeschmack hat. Und äh, Avocado vom eigenen Baum und Zitrone. Und wenn es dann ganz gut kommt, dann wird da noch ein bisschen äh, Rindfleisch mitgekocht, wenn das Ganze gemacht
2: wird. Das hört sich doch wirklich lecker an und ähm, ich würde sagen, die Vegetarier unter uns, die lassen das Rindfleisch dann einfach raus. Vielen Dank, Herr Höhner, für dieses sehr interessante Gespräch. Es hat Spaß gemacht, vielen Dank. Gerne geschehen. Und abschließend hier noch kurz der Hinweis an euch, wenn ihr noch tiefer ins Thema eintauchen wollt und vielleicht auch mehr über David Höhner und seine anderen Projekte wissen wollt, er hat unter anderem das Buch Kochen ist Politik geschrieben.
1: Ihr hört Explore, der National Geographic Podcast. Ecuador, Folge 1, Land und Leute. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Und äh, vor allem schön, dass ihr jetzt mitkommt mit uns, denn wir nehmen euch jetzt mit in ein abgelegenes Tal ziemlich weit im Süden Ecuadors, genauer gesagt ins sogenannte Tal der Hundertjährigen und in ein kleines Dorf. Dort, in Vilcabamba, leben verhältnismäßig die meisten Hundertjährigen weltweit. Und zwar mit Abstand die meisten.
1: Daniel, als ähm, Podcast-Älterer war das selbstverständlich dein Recherchethema. <lacht> äh, ich weiß aber noch nicht mehr, als dass du das Geheimnis ewiger Jugend und ewigen Lebens, hm. wie erwartet, doch nicht gefunden hast, richtig?
2: Ja, muss ich euch alle enttäuschen. <lacht> äh, habe ich nicht gefunden. Dafür habe ich aber ein paar wirklich sehr faszinierende Einblicke in die Welt der Zentenare. Mhm. Also der Hundertjährigen ja. und der Ü-Hundertjährigen mitgebracht und Zentenare mit Zentenare habe ich auch gleich ein neues Wort gelernt.
1: Ja, leg mal los, ich finde das das ist ein super Thema. Ich finde das spannend. Was hast du denn rausgefunden?
2: Ja, also vor allem habe ich rausgefunden, wer wirklich viel über das Thema weiß, ähm, nämlich Ricardo Colère, mhm. studierter Mediziner und erfolgreicher Journalist. Er hat Wilka Bamba mehrfach besucht und er hat auch ein Buch geschrieben. Ins Deutsche äh, wurde es auch übersetzt. Das heißt, das Tal der Hundertjährigen. Und äh, Colère versucht daran, eben dem Geheimnis des hohen Alters in Vilcabamba irgendwie auf den Grund zu gehen, erzählt aber auch viele richtig schöne Anekdoten über die Hauptdarsteller dieses Phänomens, nämlich über die Alten. Ja.
1: Solche Geschichten mit alten Menschen, die, die rühren mich immer. Und ich meine, das Thema ist wahrscheinlich eine Stallvorlage für unendlich viele Anekdoten, oder?
2: Absolut. Ja, also, Colère selbst hat natürlich viele erlebt und noch mehr wurden ihm erzählt. Mhm. Zum Beispiel vom 90-Jährigen, der nochmal geheiratet und nochmal drei Kinder gezeugt hat Boah. oder, ähm, oder von der 65-Jährigen, die nochmal Mutter geworden ist. Was? Oder mein Favorit, ja, weil es so unglaublich ist, der Altersweltrekordhalter, José David Toledo, angeblich, mhm. angeblich, mit Sage und Schreibe erst 140 gestorben. Nein.
1: Doch. Also also erstens, ja, angeblich, du hast, du hast völlig recht. Aber zweitens, warum habe ich denn von all diesen Stories noch nie was gehört? Die müssten doch alle weltberühmt sein. Mhm.
2: Ja, wären sie wahrscheinlich auch, wenn sie eben über wirklich jeden Zweifel haben, haben wären. Aber sagen wir mal so, also notariell beurkundet sind speziell diese drei okay. Geschichten jetzt ja. eben nicht. Aber Fakt ist, nirgendwo sonst gibt es verhältnismäßig so viele steine alte Menschen wie in Vilcabamba. Mhm. Und wohl nirgendwo sonst sind sie auch noch so fit wie dort. Weiß Ricardo Coller auch aus eigener, irgendwie auch ziemlich leidvoller Erfahrung zu berichten.
1: Okay, ich gehe mal davon aus, dass wir ihn jetzt gleich hören.
2: Ricardo genau. Coller
1: spricht Spanisch, nehme ich an. Und äh, ja. ja, dann muss ich dich bitten, für uns zu übersetzen. Mein Spanisch ist sehr rudimentär. Gerne. Ich erinnere mich noch
2: gut, wie ich zum ersten Mal einen dieser alten Menschen interviewen wollte. Er arbeitete am Berg und dort oben vereinbarten wir auch ein Treffen. Ich muss dazu sagen, ich bin ein sportlicher Mensch, gehe viel laufen und ins Fitnessstudio.
0: Und trotzdem,
2: es hat mich unendlich viel Kraft gekostet, da hochzusteigen. Endlich oben angekommen, sehe ich ihn auch schon. Bestimmt an die 100 Jahre alt und es wirkte, als würde er den Berg einfach ganz entspannt hochspringen. Wie einer dieser Trekkingführer.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass Ricardo da etwas verdutzt und ja vielleicht auch in seiner sportler gekränkt war. Aber ich meine, er hatte ja zumindest dann den direkten Beweis, dass die alten Menschen in Vilcabamba wirklich so fit und fidel sind, wie man, wie man sagt. Ähm, Daniel, lass uns mhm. doch mal gleich zu der einen Frage kommen. Warum werden denn bitte ja. die Menschen in Vilcabamba so alt?
2: Weil, Inka, mhm. weiß leider keiner. Schön, gut. Und das, obwohl es dazu natürlich schon un unendlich viele Untersuchungen ähm, gegeben hat. Mhm. Darf es ja nicht vergessen, hier geht es ja nicht nur irgendwie um einen romantischen Blick auf auf Menschen, die aus irgendeinem Grund überdurchschnittlich alt werden, mhm. sondern auch darum, wie man dem Altern und dem Tod vielleicht irgendwie ein Schnippchen schlagen kann. Mhm. Wie man vielleicht länger jung bleibt, etc. Und da wird dann natürlich viele auch ein richtig dickes Geschäft. Nur eine Antwort auf diese Gretchenfrage, warum werden die so alt, die gibt es einfach noch nicht.
1: Bueno, in realidad... Die Wahrheit ist,
2: keine der Theorien, die bisher über die Langlebigkeit der Menschen in Vilcabamba gemacht wurden, ist wirklich belastbar. Gelehrte, Wissenschaftler, ganze Labore waren schon vor Ort und haben die Luft, die Erde, die Lebensmittel untersucht. Und niemand hat wirklich
1: etwas gefunden. Okay, aber ich kann mir einfach gut vorstellen, dass die... Menschen da ja einen besonders gesunden Lebensstil pflegen, oder? Also viel Bewegung, gesunde Ernährung, solche mhm. Dinge. Ich meine, Also gesunder Lebensstil kann ja schon ein lebensverlängernder Faktor sein.
2: Davon geht man zumindest aus. Ja. Und das dachte ich auch immer bezüglich Wilka Bamba gibt es an dieser Theorie allerdings einen Haken und der ist ziemlich gewaltig.
1: Mhm. Das Gerede,
2: dass die Langlebigkeit damit zu tun hat, wie sich die Menschen in Vilcabamba ernähren, wie viel sie sich bewegen und wie fried und liebevoll sie im Kreis ihrer Familien leben, all das ist ein großer Schwindel. Erstens, wir sprechen hier über Menschen, die bis zu 120 Jahre alt werden, und zwar obwohl sie gerne sehr salzig und sehr fettig essen. Sie essen im Prinzip so gut wie alles. Zweitens trinken die Menschen in Vilcabamba nicht nur viel, sondern sehr viel Alkohol. Und sie rauchen. Und zwar nicht nur Tabak, sondern auch Substanzen, die noch deutlich schlimmer sind als Kokain. Und auch mit der Liebe und der Geborgenheit im Kreis der Familie kann es nichts zu tun haben. Manche leben bei ihren Familien, andere sehen ihre Kinder aber nie wieder. Und auch Letztere werden steinalt.
1: Ach, Quatsch. Also... Das. Damit ist ähm, meine Theorie des sehr gesunden Lebensstils in Vilcabamba Passé, das war's. Ja. Und naja, und wie gerade gehört, ziemlich deutlich von Ricardo Coller zerpflückt worden. Ja. Aber was ist jetzt? Was der ja, was ist die Theorie?
2: Ja, ich würde sagen, jetzt kommen wir erstmal zu den weniger offensichtlichen Theorien, oder? Ja, was für welche? Also es gibt ja diese Theorien, beziehungsweise diese eine Theorie, ja. die eigentlich immer irgendwie herangezogen wird, wenn es Phänomene gibt, die erstmal unerklärlich bleiben. Mhm. Nämlich die außerirdischen theorie ähm, Die gibt es auch im Fall von Vilcabamba. Mhm. Long Theory Short. Irgendwann mal ist dort ein UFO gelandet. Das hat den Ort sozusagen energetisch aufgeladen. Mhm. Und deshalb werden die Menschen dort so alt.
1: Gut. Hast du jetzt der Vollständigkeit halber erzählt, oder?
2: Ja. Und auch, weil ich äh, das Gegenteil halt auch nicht
1: beweisen kann. Ne? Ja. Bisschen dachte ich, du würdest vielleicht doch daran glauben. Aber Nein, hat Senior Coller denn bei seinen Recherchen auch mal... Ja, das ganz naheliegende versucht und direkt die Betroffenen gefragt, was Sie meinen, warum Sie so alt werden?
2: Hat er selbstverständlich. Mhm. Ergebnis aber auch hier ja eher unbefriedigend.
1: Un Wir
2: nehmen ja immer mit einer gewissen, gewissen Grundsätzlichkeit an, dass sehr alte Menschen immer auch sehr weise Menschen sein müssten. Das stimmt so aber nicht. Die Antwort, die ich meistens bekommen habe, war, wir werden alt, weil wir Alkohol trinken und weil wir diese Droge konsumieren. Diese Theorie hat aber weder Hand noch Fuß. Denn Menschen, die an anderen Orten diese Mengen an Alkohol und an Drogen konsumieren, die sterben nachweislich früher.
1: Also ein bisschen lustig ist die Antwort der Menschen aus Wilkabamba aber auch. Vielleicht sind es ja wirklich die Drogen. Aber was für Drogen sind das, von denen wir da sprechen?
2: Chamico heißt es. Das äh, sind mhm. getrocknete, Stechap getrocknete Stechapfelblätter. Ich habe davon nichts geraucht, keine Sorge. <lacht> Kann je nach Dosierung sehr halluzinogen wirken und ganz schlimme Angstzustände auslösen. Krass. Also mhm.
1: es hält aber die alten Menschen im Wilkabamba offensichtlich nicht wirklich davon ab. Nee. Chamico, sowas? Chamico? Genau, Chamico. Und wie konsumiert man das? Raucht man das? Isst man das? Kaut man das?
2: Ja, also anscheinend raucht man das. Ah, wie Mariana. Okay.
1: Also Daniel, du machst es insgesamt sehr spannend. Kurz und knapp an dieser Stelle. Es sind also nicht die Drogen, nicht der gesunde Lebensstil und sie werden trotzdem deutlich älter als alle anderen.
2: Korrekt. Ja. Und dann kommt noch dazu, die medizinische Versorgung ist laut Couleur mit unserer genauso wenig vergleichbar wie die hygienischen Verhältnisse. Alles mhm. natürlich viel schlechter als bei uns.
1: Also alles Faktoren... Die eigentlich ja gegen das Altwerden sprechen, ne? Absolut. Jetzt mal ja. hier, abgesehen von Essen, Trinken, Drogen etc., wie mhm. leben denn die Menschen sonst so in Wilkabamba?
2: Ja, also aus unserer Perspektive würde ich mal sagen, eigentlich sehr, sehr bescheiden, sehr einfach.
1: Mhm. Eigentlich machen
2: fast alle Menschen dort dasselbe. Sie arbeiten auf dem Feld und kümmern sich um ihre Pflanzen.
1: Sonntags geht es in die Kirche,
2: die Jugend trifft sich auf dem Dorfplatz. Es ist ein kleines Dorf.
1: Fast alle sind Bauern und bestellen ihr Land.
2: Es sind einfache Leute, die meisten ohne besonders große Ambitionen. Sie stehen morgens auf, gehen zur Arbeit, ruhen sich nachmittags aus, gehen schlafen, stehen morgens wieder auf und gehen zur Arbeit.
1: Tja, also das hört sich zwar nach einem sehr geregelten, aber eben auch harten Lebensalltag an. Jedenfalls nichts, weshalb man jetzt steinalt werden müsste. Was, was ja. sagt denn Ricardo Coller selbst? Er ist ja Arzt. Hat er, ja. hat er eine eigene Theorie, weshalb die Menschen so alt werden?
2: Ja klar, mhm. die geht aber wirklich auch in eine komplett andere Richtung als alles, was wir jetzt bisher gehört haben. Mhm. Er erklärt es anhand eines Beispiels.
1: Hace muchos años
2: vor vielen Jahren war es ja noch so. Vor einer Entbindung wuschen sich Ärzte und Helfer eigentlich nie extra die Hände. Deshalb starben so viele Frauen bei der Geburt. Damals wusste man einfach noch nicht, dass Bakterien existieren und eine Gefahr darstellen. Nachdem die Ärzte dann angefangen hatten, sich die Hände ordentlich zu waschen, änderten sich die Sterblichkeitsraten komplett. Ich glaube, etwas ganz Ähnliches passiert in Vilcabamba.
1: In okay, sprich, Ricardo Coller glaubt, dass die Menschen in Wilkabamba unwissentlich irgendetwas anders machen als der Rest der Welt. Also irgendetwas sorgt dafür, dass sie länger leben. So?
2: Genau. Ja. Das Faszinierende ist, mhm. er hat mir auch erzählt, dass nicht nur die Leute älter werden in Wilkabamba, sondern auch die Hunde. Nein. Doch.
1: Okay, das ist aber natürlich noch ein Hinweis, dass in Vilcabamba irgendetwas anders ist als in der restlichen Welt. Das ist, ja. das, das ist alles verrückt. Also vielleicht sind es ja doch die UFOs.
2: Vielleicht. Ja. Spaß beiseite. Es gibt da noch einen Unterschied zwischen Vilcabamba und dem Rest der Welt. Mhm. Und zwar einen ziemlich wichtigen. Die Leute und natürlich auch die Hunde werden hier eben nicht nur deutlich älter. Sie bleiben beim Altwerden normalerweise auch ziemlich gesund. Mhm. Und Coler erklärt uns die Unterschiede zum Rest der Welt mal schnell und zwar anhand von Okinawa, wo die Menschen sogar für japanische Verhältnisse sehr, sehr alt werden. Die alten Leute in Okinawa sind nicht nur an Jahren alt. Ich meine, sie können kaum noch laufen. Sie sind fast blind und nicht mehr mobil. Und das in einer Gesellschaft, die bestens auf das Alter vorbereitet ist. Mit all der Medizin und den entsprechenden Dienstleistungen. Also, ja, die Leute können dort sehr alt werden. Aber ebenso, wie man sich das bei sehr alten Menschen vorstellt. In Vilcabamba passiert etwas anderes. Diese uralten Menschen laufen. Sie rennen, sie arbeiten, sie wohnen weiter zu Hause. Sie werden nicht ständig von ihren Familien betreut, das brauchen sie nicht. Im Gegenteil. Und das ist der große Unterschied. In Japan sieht man, was die Medizin maximal erreichen kann. Auf der anderen Seite Wilkabamba, wo die Menschen ihr Leben lang arbeiten müssen, um zu überleben. Und trotzdem geht es ihnen viel besser. Das legt den Schluss nahe, dass was ganz Besonderes vorgehen muss in Wilkabamba.
1: Also das hört sich jetzt so dahingesagt an, aber mhm. das ist ja ein ganz entscheidender Unterschied. Ich sag mal so, alt werden wollen wahrscheinlich die meisten von uns. Krank und pflegebedürftig, ja klar, nur die wenigsten. Also so gesehen, für mich jedenfalls, hört sich die Wilka-Bamba-Variante ziemlich beneidenswert an.
2: Zumal, Inka auch noch Äußerlichkeiten dazu dazukommen.
1: Mhm. Also Sehen die alle unglaublich gut aus?
2: Also das jetzt nicht, nicht zwingend, okay. da gibt es genauso schöne wie, wie hässliche, aber... Aber sie behalten auffallend lange zum Beispiel ihre Zähne mhm. und ihre Haare. Sie bleiben lange, lange sexuell aktiv. Mhm. Sie brauchen keine Brillen normalerweise und so weiter und so fort. Mhm. Also alles Beobachtungen, die er dort gemacht hat. Mhm. Also kann am Ende da jetzt nur für mich sprechen. Ich so als als westlicher Großstädter. Ich würde mein Leben jetzt gegen das harte und in Anführungsstrichen einfache Leben der Menschen in Wilkabamba nicht unbedingt eintauschen wollen. Aber... So in dem Style alt werden, das, äh, ja, das hätte man natürlich schon gerne.
1: Ja, absolut. Aber so ja. gut, äh, ich gehe mal davon aus, dass das nicht nur dir so geht, oder?
2: Nee, natürlich nicht. Es ist in der Tat so, dass sich in Willkabama in den letzten Jahren auch immer mehr Ausländer niedergelassen haben mhm. und, und dem Ruf dieser ähm, Langlebigkeit gefolgt sind. Mhm. Und wenn man das Internet so ein bisschen querliest, dann gibt es auch wirklich viele ziemlich wundersame Geschichten, zum Beispiel von Menschen, die nach zwei Herzinfarkten ihr Leben in Wilkabamba nur noch so ein bisschen ausklingen lassen wollten und dann doch wieder komplett gesund geworden sind, mhm. solche Sachen.
1: Okay, aber profitiert dann Wilkabamba irgendwie auch von der Langlebigkeit seiner Bewohner?
2: Ja, genauso wie du sagst, halt schon irgendwie. ja. Okay. Also, dass mehr Menschen kommen, speziell jetzt zahlungskräftige Ausländer, das, das spült wahrscheinlich schon ein bisschen Geld in die Kassen, äh, in die Gemeindekassen von Vilcabamba. Mhm. Trotzdem sind die Effekte natürlich nicht nur positiv. Land zu kaufen wird für Einheimische zum Beispiel einfach immer schwieriger, mhm. weil die Preise halt steigen äh, dank der zahlungskräftigen Zuzügler. Es gibt viele Hollywood-Schauspieler. Auch ich habe dort schon Leute aus Film und Fernsehen wiedererkannt.
1: Oder der amerikanische
2: General, der hat sich einen Bunker irgendwo in die Berge rund um Vilcabamba bauen lassen. Was ich sagen will, nach Vilcabamba kommen auch viele sehr seltsame Menschen. Leute, die von der Langlebigkeit dort angezogen werden, weil sie Angst vor dem Tod haben. Und diese Angst vor dem Tod bringt bei vielen nur ihre schlechtesten Seiten zum Vorschein.
1: Das klingt einleuchtend, ne? Ähm, mhm. aber Daniel, irgendwann... Sterben wir alle mal, auch die Menschen in Vilcabamba. sonst wäre es ja für Unsterblichkeit bekannt, nicht für Langlebigkeit. Wie gehen denn die Menschen mit dem Tod um in Vilcabamba? Guter Punkt. Mhm.
2: Ich würde sagen, entspannter und vor allem angstfreier als bei mhm. uns. Denn auch was den Tod betrifft, gibt es laut Koller eine ja ziemlich besondere Besonderheit in Wilkabamba.
1: Die Leute sagen, normalerweise
2: dürfen sie auf eine wunderbare Art sterben. Und zwar ganz plötzlich.
1: Sie gehen schlafen und wachen nicht mehr auf. Oder stehen in der Dusche und fallen tot um. Sie laufen irgendwo
2: entlang und sterben von einem Augenblick auf den anderen.
1: Was es hingegen
2: kaum gibt, sind die langen Qualen, das Siechtum, wie man es bei uns im Westen kennt.
1: Sie leben ein langes, oft einfaches Leben
2: und auf einmal ist alles ganz schnell vorbei. Besser geht's doch nicht. Aber warum das so ist, auch das weiß bisher niemand genau.
1: Einfach so umfallen. Das fand ich, ja, also ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass ich das schön fand, aber ich finde es jedenfalls besser als das langsame Dahinsiechen. Also insgesamt finde ich wirklich faszinierend, dieses äquadorianische Fleckchen Erde, auch wenn ja die entscheidende Frage leider offen bleibt. Ne?
2: Es stimmt, hm. wobei Couleur aber fest davon überzeugt ist, dass es eine wissenschaftliche Erklärung für die Langlebigkeit gibt und vor allem, okay dass die auch irgendwann gefunden wird und im Idealfall dann, dann vielen Menschen sowohl zu einem längeren als auch zu einem lebenswerteren Leben verhelfen wird. Hm. Also er hat mir gesagt, also er denkt... Diese Entdeckung, die könnte dann ähnliche Effekte, ähnlich bahnbrechende Effekte haben, wie seinerzeit die Entwicklung von ähm, Antibiotika.
1: Wahnsinn, ja. Also ich persönlich muss mir nach dieser Folge Bilder von Wilkabamba ansehen ähm, und mhm. ich glaube, ich muss diese Geschichte auch weiterverfolgen, die Langlebigkeit. Besten Dank an Ricardo Coller für das Teilen seiner Recherchen. Das war spannend.
2: Genau. Vielen Dank. So, und damit ist die Folge Ecuador, Land und Leute, dann auch schon wieder so gut wie rum. Hm.
1: Und ich habe noch so Leider. viel zu erzählen gehabt. Was, was brennt dir denn noch auf den Nägeln? Hast du noch was?
2: Was Wichtiges, was noch? Dringendes? Ja, also ich habe da halt einfach wirklich viel, viel erlebt ja in, hm. in Ecuador. Es ist ein Land, das schreit nach Abenteuern und äh, entsprechend viele hm. Geschichten habe ich noch. Also ich denke da zum Beispiel an den Flughafen in Quito, der war wirklich, also der alte Flughafen, muss man dazu sagen, der war berüchtigt ja. bei Piloten weltweit. Da musste man irgendwie Vulkane und Häuserschluchten umfliegen und dann auf einer abschüssigen Piste landen. Ähm, oh Gott. Oder ich denke an den äh, sogenannten Tren Crucero. Das ist die Verbindung ja. zwischen Quito im Hochland und Guayaquil an der Küste. Da geht's einmal die Anden runter. Ja, wer will auch früher zumindest konnte man da auf dem Dach mitfahren. War wahrscheinlich mhm. oder ist wahrscheinlich immer noch die gefährlichste Zugstrecke der Welt. Oder, das ist jetzt eine Story, mit der macht man sich auf Kindergeburtstagen wahrscheinlich nicht die allermeisten Freunde. Ich weiß, was kommt ja. Die mhm. gegrillten Meerschweinchen kommen. <lacht> ja. Genau. Ähm, ja. Schmecken wie Hühnchen und ähm, werden eben auch genauso aufgespießt und dann gegrillt. Nichts fürs Auge, aber der Geschmack ist gar nicht verkehrt.
1: Ja, ich verspreche dir, Daniel, wenn wir sonst die Welt durchhaben bei Explore, dann fangen wir wieder bei Ecuador an. Danke. Das Gute ist aber, dieser Themenmonat ist ja noch nicht vorbei. Wir haben noch eine Stimmt. Folge zu Ecuador. Wir haben
2: ja. ja noch Wissenschaft und Natur und wir haben ja noch tolle Themen. Lass mal ja. hören.
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Hast du schon mal was von der Schokoladenrevolution in Ecuador gehört? Äh,
2: nur weil du mir schon ein bisschen was davon erzählt hast, aber vorher ich noch nicht.
1: So ein bisschen angeteased. Also mhm. Ecuador ist vom ärmsten Rohstoffproduzenten zu einem absolut selbstbewussten Hersteller feinster, nachhaltiger Schokolade geworden. Und mit einer der Anführerinnen dieser Schokoladenrevolution habe ich gesprochen. Das bringe ich euch auf jeden Fall beim nächsten Mal mit. Es wird also spannend und süß in der nächsten Folge und giftig wird es auch noch wie kleine äquadorianische Frösche und ihre giftigen Sekrete vielleicht bald Leben retten könnten. Auch darum geht es dann bei uns in zwei Wochen.
2: Spannend, giftig und süß. Es hört sich doch mhm. gut an. Da freuen wir uns auf die nächste Folge. Abschließend nur noch der Hinweis, Fragen, Anregungen, Ideen und konstruktive Kritik. Bitte einfach unter dem Explore-Podcast kommentieren, je nachdem, welchen Audiodienst ihr nutzt. Und wenn ihr mögt, dann folgt uns gerne. Da freuen wir uns.
1: Also tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann, macht's gut.